0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts d'IFP Énergie Nouvelle. C'est avec un épisode très intéressant que nous inaugurons 2021, puisque nous parlons aujourd'hui du lithium. Ce métal est de plus en plus demandé par les mobilités électriques mises en avant par la transition écologique, tellement demandé que se pose la question de son approvisionnement futur. Mais cela ne devrait pas être la seule de nos préoccupations, alerte l'économiste Emmanuel H. et son équipe d'ISPEN. Le voici de nouveau avec nous pour éclairer notre lanterne. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Patricia.
0: Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous dire juste quelques mots sur le lithium et son utilisation
1: alors le lithium, il est traditionnellement utilisé dans de, dans de nombreux secteurs, notamment comme la verrerie, les céramiques, le traitement de l'air ou, ou la production d'aluminium. En, en 2010, les premiers usages du lithium étaient concentrés notamment sur la verrerie avec près de 31% des usages. En 2019, cet usage de verrerie, par exemple, ne représente plus que 18%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, sur, la, sur la dernière décennie eh ben, On a eu une augmentation assez importante euh, de l'usage du lithium, notamment dans les batteries lithium-ion, à la fois euh, portées par le secteur euh, de l'électronique grand public, mais également par les batteries lithium-ion utilisées dans les cadres de nouvelles mobilités euh, électriques. Et cet usage représente environ 65 des, des, de la consommation de lithium euh, en 2019. Et on peut tout à fait considérer qu'avec l'électricité, future du, du parc automobile, euh, la demande en lithium devrait accélérer dans les décennies qui viennent.
0: Donc ces chiffres sont assez impressionnants est-ce que nous devrions nous inquiéter pour nos ressources en lithium
1: Alors non, on ne devrait pas s'inquiéter à double titre. Euh, premièrement, euh, lorsque vous regardez les chiffres de production euh, de lithium, hein, que ce soit le, le, le lithium euh, des, des minier ou le lithium euh, des salars, la production de lithium elle a été multipliée par 3 sur la dernière décennie. Euh, en outre, lorsque vous regardez nos, nos résultats de modélisation, hein, alors certes, la production primaire euh, cumulée de lithium sera effectivement beaucoup plus importante dans, des, dans, le, dans le cas où nous avons des scénarios climatiques qui sont, euh, qui sont beaucoup plus contraints, c'est-à-dire compatibles avec une augmentation des températures à 2 degrés. Euh, toutefois, le niveau de pression sur les ressources euh, que l'on calcule grâce à un ratio consommation cumulée sur les ressources, il ne semble pas du tout inquiétant. Euh, il s'établit entre 30% et 34% dans le, cas, dans le cas du lithium. Et si vous le comparez à ce que nous avions comme résultat sur le cuivre, hein, environ 90% ou sur le cobalt, environ 80%, il n'y a pas de quoi s'inquiéter d'un point de vue géologique.
0: Donc, mais ce n'est pas seulement la quantité de ressources disponibles qu'il faut regarder. Vous alertez également sur la façon dont les réserves sont réparties dans le monde, ainsi que sur la concentration géographique de la production. Et de ce point de vue, pourriez-vous nous préciser la situation assez singulière du lithium Alors effectivement, la situation est
1: singulière sur le marché du lithium, tout simplement parce que les réserves de lithium sont géographiquement plus concentrées que celles des autres métaux étudiés. Elles sont plus concentrées notamment que les réserves de cuivre, de nickel, de même que celles des terres rares ou du cobalt. La production également est concentrée. Si vous prenez en compte par exemple que l'Australie représente 55% de la production mondiale, le Chili 23%, la Chine 10% et l'Argentine 8%. Ces quatre pays représentent plus de 95% de la production primaire de lithium en 2019. Et si vous ne regardez que seulement deux continents, c'est-à-dire euh, l'Australie et puis ce que nous appelons le triangle du lithium, euh, c'est-à-dire la Bolivie, le Chili euh, ou l'Argentine, euh, ces deux continents représentent 80%, 85% des extractions euh, de, de, de lithium primaire. Alors, En outre, nos résultats de modélisation ils indiquent que ces mêmes pays du lithium, qui aujourd'hui ne représente que 32% de la production mondiale de lithium, pourrait être à l'origine de 90% de l'approvisionnement mondial en 2050. Alors, il va y avoir donc un accroissement de la concentration géographique de la production minière et ça va engendrer de nouvelles dépendances pour les principaux pays consommateurs. Et puis, en outre, il faut se poser la question de la possible, des possibles turbulences économiques, politiques ou sociales de, de ces pays, de ces principaux pays producteurs
0: Donc Vous mettez également en évidence les risques économiques qui pèsent sur le lithium. Vous pouvez nous expliquer
1: Alors, il y a de nombreux risques sur, sur le marché du lithium. Le premier risque, à notre sens, c'est l'absence de transparence des prix sur, sur les principaux marchés. Le deuxième risque, c'est le risque de ce qu'on appelle la cartélisation possible du marché. Pourquoi Tout simplement, le, le, le marché du lithium est extrêmement concentré. On l'a vu d'un point de vue de la production, mais il est exactement, on a exactement les, les, les mêmes choses en termes d'acteurs économiques sur les marchés. À l'heure actuelle, vous avez cinq entreprises, hein, Albemarle, SQM, Livent. Gangfeng et Tianqi, qui contrôlent la majeure partie de la production de lithium primaire et les trois les trois plus importantes, hein, c'est-à-dire Albemarle, SQM et Tianqi, elles contrôlent entre 65 et 70 de la, de la production euh, primaire euh, de lithium. De manière plus large et d'un point de vue stratégique, elles ont tout opéré un mouvement d'intégration verticale de la chaîne de valeur, hein, c'est-à-dire euh, de la transformation euh, au raffinage, voire même jusque pour pour certains en fait à la production de batterie. À l'intérieur de cette, de, cette, de cette problématique de cartélisation, on a également un risque Chine. Pourquoi Parce que la Chine, c'est un, un, un pays qui est assez emblématique de ce qui se passe sur le marché du lithium. Euh, la Chine, elle ne possède que 6% des réserves, 10% de la production euh, primaire, mais euh, elle possède déjà deux acteurs dans le top 5 des entreprises du lithium. Et puis, bah, c'est un acteur qui s'est affirmé de manière assez importante sur la chaîne de valeur, notamment sur le raffinage. Hein, avec seulement 10% de la production primaire de lithium, elle raffinerait, selon les estimations, entre 50 et 90% de la production de lithium raffiné. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des pays comme notamment l'Australie, hein, le premier producteur mondial, il va envoyer la quasi-totalité de sa production en Chine pour la transformation et le raffinage. Et il en est de même, euh, certes de manière moins importante, euh, pour le Chili. Enfin, dernier point, on a aussi un risque environnemental sur le marché du lithium. Le lithium, que ce soit dans son processus de production, de transformation ou de raffinage, il va avoir des externalités environnementales, émissions de CO2, grande consommation d'eau, une très large occupation des terres et puis il va engendrer une défiguration des paysages.
0: Bien, Merci encore une fois Emmanuel de nous avoir permis d'entrer dans le vif d'un sujet passionnant.
1: Merci à vous Patricia.
0: Et vous, curieuses et curieux des énergies de demain, je vous attends pour notre prochain épisode qui portera sur le nickel.